0: Bienvenidos al Estadio Fantasy Podcast. Soy Mauricio Gutiérrez, analista de Fantasy Football. Muy buen viernes, previo al inicio de la temporada de la NFL. No hay fecha que no se cumpla y hemos estado esperando esto durante muchos y muchos meses. Para mí, sí existió un vacío sin la pretemporada pero ni hablar estamos listos para comenzar la temporada 2020 de NFL y obviamente de fantasy football antes de empezar con el tema de reporte de training camps y también voy a incluir al final jugadores que deben ser cortados o que pueden ser cortados para que puedan elegir a sus defensas y kickers si es que se subieron al barco conmigo al utilizar esta estrategia. Y el anuncio que les quiero hacer es que esta temporada me sumo como analista de Fantasy Football para NFL en Español y NFL México para mí es un orgullo poderlo decir ya por fin, hacerlo oficial, probablemente esta semana estampé mi firma en el documento más importante de mi carrera como analista de fantasy fútbol, obviamente la emoción al, al tope, hace unos momentos lo, lo anuncié en Twitter y las muestras de cariño, de felicitaciones, etcétera, han sido abrumadoras, todo ese cariño es lo más importante de todo este trayecto en la aventura fantasy que inicié hace ya algunos años. Todo lo que, no todo, pero la gran mayoría de contenidos semanales que estaba publicando en Estadio Fantasy, en YouTube, en redes sociales ahora estarán siendo publicadas en las plataformas de NFL en Español y NFL México. Ya les estaré dando avances sobre la agenda de cómo estarán distribuidos estos contenidos y en qué plataformas. Pero estos contenidos incluyen los waivers, el Startem System, Líderes Fantasy, el Game Day Fantasy, Help Me obi Mau, etcétera. EstadioFantasy.com continuará con sus contenidos regulares como lo hemos estado haciendo hasta ahora y también el Estadio Fantasy Podcast queda intacto. Se seguirá publicando tres veces por semana durante toda la temporada 2020. Así que también ya estaré platicando un poco más al respecto probablemente el fin de semana o el lunes que ya tenemos la semana 1 sobre los contenidos que habrá en el podcast y no quiero desaprovechar la oportunidad para agradecerles a ustedes porque el crecimiento que ha tenido este proyecto se debe a ustedes obviamente es una conjunción de trabajo de mi parte pero también del apoyo de todos ustedes. Si ustedes no consumen el contenido que yo genero, jamás se hubieran dado todas estas oportunidades que se están dando el día de hoy. Así que de verdad lo agradezco. Eh, el éxito y el triunfo que, que, que va llegando ahora se debe a todos ustedes también. Y eso no tengo con qué agradecerlo más que con más trabajo. Muchas gracias. Y bueno, empezamos con el reporte de training camps. Un training camps bastante tranquilos, a ver, salvo el tema de Leonard Fournette y el backfield de Jaguars y el backfield de Tampa Bay, realmente hemos tenido un training camp muy tranquilo. Ha habido lesiones como la de Jalen Regor, que se va a perder cuatro semanas, la de David Montgomery, que probablemente también se vaya a perder dos o tres semanas de la temporada regular. Habrá que estar al pendiente. La de Tyrell Williams, que lo deja fuera de toda la temporada. Pero de ahí en más, hemos tenido un training camp muy tranquilo. Con algunas sorpresas. También agregar el tema del corte de Adrian Peterson, que se da el día de hoy de manera sorpresiva. Por ahí acabo de subir un video a Twitter donde explico un poco el panorama que se presenta para Antonio Gibson, me encanta. A Antonio Gibson, quienes han estado escuchando recurrentemente este podcast, saben de mi amor por Antonio Gibson desde hace varios meses. Yo lo había estado drafteando en mis eh, ligas desde julio. Porque sé el talento que tiene Antonio Gibson, aunque su carrera colegial o su carga de trabajo en colegial haya sido poca sobre todo en cuestión de acarreos el talento es evidente y esta versatilidad si alguien le puede sacar provecho a esta versatilidad es Ron Rivera con el antecedente de haber tenido a Christian McCaffrey entonces en, en cuanto a lesiones no me quiero enfocar mucho en, en lesiones menores como la de Devante Parker eh, como la de quién más los wide receivers en los Jets Chris Herndon porque son lesiones menores que realmente no impactan tanto y creo que la gran mayoría no tendrá problemas para participar en Semana 1. De lo más interesante que ha pasado en este training camp es el tema del backfield de Búfalo. Cuando creíamos que lo teníamos muy claro, Devin Singletary siendo el principal y Zach Moss asumiendo el rol dejado por Frank Gore, es decir... Algunas primeras oportunidades, incluso algunas oportunidades en línea de gol y hasta ahí. La realidad es que Zach Moss ha tenido un training camp espectacular. Estuvo lesionado un tiempo y se perdió algunas prácticas, pero esta semana pudo regresar. Y la realidad es que los reportes que salen del campamento de los Bills es que Zach Moss le va a quitar muchísimas oportunidades a Devin Singletary. Si el potencial de Singletary estaba limitado por la presencia de Zach Moss, con estos reportes, yo prefiero tener hoy por hoy a Zach Moss en mi equipo que a Devin Singletary. Zach Moss se proyecta como un corredor mucho más completo e incluso no nos extrañe que en determinadas circunstancias y juegos Zach Moss sea el principal corredor utilizado por los Bills antes que Devin Singletary ténganlo en la mira, en estos momentos no pasa de la ronda 7 otro corredor novato que está haciendo ruido en su training camp es J.K. Dobbins de Baltimore el propio coach Jim Harbour ha establecido que ve a, a Dobbins con muy buenos ojos y que puede tener un rol significativo incluso estando Mark Ingram de titular no veo el escenario en que J.K. Dobbins force un ataque terrestre por comité. Si para ustedes una distribución 70-30, 60-40 es un comité, entonces probablemente sí J.K. Dobbins pueda forzar uno. Pero es claro que Mark Ingram es el titular. El tema es que el talento de J.K. Dobbins, estando en la ofensiva tan prolífica por tierra como Baltimore, si algo le llega a suceder a Mark Ingram, automáticamente J.K. Dobbins te puede hacer ganar una liga fantasy. Y por eso es tan importante tenerlo en la mira en el rango de ronda 8 o 9. En cuanto al tema de los running backs suplentes de Atlanta, hay que saber quién va a ser el segundo a bordo después de Todd Gurley. Y todo indica que contrario a lo que yo pensaba, Brian Hill se va a colocar por encima de Ito Smith en el depth chart. Si a ustedes les gusta el tema de handcuffs, entonces Brian Hill puede ser la mejor opción que Ito Smith. Hablando de otra batalla de running backs suplentes, interesante e importante la de Kansas City. Proyectaba que DeAndre Washington sería el corredor que pudiera complementar a Clyde edwards Seller y todo indica que sea, será Darrell Williams. Me sorprendió eh, la realidad. Pero esos son lo, los reportes que están saliendo de Kansas City. Darwin Williams está teniendo un ataque, perdón, un training camp muy, muy sólido. Y entonces, obviamente vale la pena tener una mira en últimas rondas. O si está ya en su agencia libre en waivers vale la pena hacerle un espacio, sobre todo en ligas más profundas. En cuanto a la batalla por la posición principal de Tied End en Green Bay... Para mí era muy claro que Jace Sternberger sería el tight end titular. Sin embargo, en el training camp sucedió totalmente otra cosa. Y Robert Tonian está liderando la batalla para ser el tight end titular de Green Bay y probablemente la tercer arma de Aaron Rodgers. No estoy diciendo que Robert Tonian sea una opción a tener en la mira en fantasy. Pero no lo descartemos. Yo creo que eventualmente Jace Sternberger deberá sobrepasar a Tonyan en el Def Chart y colocarse como el titular. Pero por lo menos para el inicio de la temporada no será así. En otra batalla de Running Backs que realmente nunca fue una batalla, la de los Patriots. Primero, no es una batalla porque Sonny Michel no pudo competir por el puesto debido a una lesión. Y eso le abrió la puerta a Damian Harris por completo de hacerse de la titularidad o por lo menos del rol principal. Sin embargo, una vez que regresa Sonny Michel a las prácticas, se lesiona a Damian Harris. Y parece ser que está en peligro de perderse la semana 1 debido a un tema en uno de sus dedos que, requ que requirió cirugía. Es una cirugía menor, probablemente Damian Harris podrá estar listo para semana 2, pero si Sonny Michel hace un buen trabajo en la primera semana, será complicado que suelte esta titularidad, que vamos si Sonny Michel sigue siendo ineficiente como lo fue el año pasado yo estoy seguro que Bill Belichick no se tentará el corazón y le dará un rol mucho más eh, importante a Damian Harris eventualmente en cuanto a los wide receivers de los Colts creo que aquí sí se cumplieron las expectativas totales eh, T.Y. Hilton estará jugando por fuera Michael Pittman el novato del lado contrario y Paris Campbell en el slot yo he tratado de evitar a T.Y. Hilton en mis drafts y he preferido apuntar la mira hacia Michael Pittman o Paris Campbell me parece que Pittman tiene un upside mucho más interesante pero no descartemos a Paris Campbell recuerden el hype no enorme pero sí hubo un hype importante por Paris Campbell el año pasado que no surtió eh, efecto por una lesión. Punto. Paris Campbell no pudo mostrarse debido a una lesión. Hablando de lesión, ya les comentaba la de Jalen Regor. La verdad es que sí, me dolió. Eh, es una lesión en el hombro. No va a necesitar cirugía, pero le puede costar por lo menos las tres primeras semanas de temporada. Si Filadelfia comienza a ganar o cree que no necesita de Jalen Regor para competir, incluso pudiera irse a la reserva de lesionados y perderse las primeras seis semanas de la temporada. Creo que es un, pan un panorama poco probable, pero no lo descartemos. De entrada, hay que pensar que no vamos a contar con Jalen Regor las primeras tres semanas. Después de eso, obviamente será factor en este ataque aéreo. Sin embargo, por algunos reportes que he leído, el problema que tiene en el, en el hombro puede ser algo que lo esté molestando durante todo el año y que eventualmente pudiera agravarse la lesión y entonces sí requerir cirugía. Esperemos que no sea el caso, pero hay que medir expectativas con Jalen Regor después obviamente de haber sido uno de los principales precursores del hype de Jalen Regor. Pero bueno, así es esto y así sucede y ni modo. No tengo, ojalá tuviera yo injerencia en las lesiones, nadie se lesionaría en la NFL. Así de sencillo. En cuanto al ataque terrestre de los Colts, hay gente que sigue creyendo que Marlon Mack es una buena opción fantasy. Y no lo dudo que lo sea para la primera o segunda semana, no más. Este ataque terrestre va a ser de Jonathan Taylor. Obviamente Frank Reich le ha dado el título de titular o corredor principal a Marlon Mack para respetarle el puesto, es decir, el veterano que ya estaba en el equipo y entonces a la segunda semana cuando podamos ver los destellos que pueda hacer Jonathan Taylor no le va a quedar opción a Frank Reich más que hacerlo su corredor titular. El talento de Jonathan Taylor está ahí, su techo está seguro, su piso está limitado porque no es un corredor que vaya a ser utilizado por aire, para eso está Naim Hines, y de hecho Jonathan Taylor ha tenido algunos pases que ha soltado en el training camp, muy al estilo de lo que le sucedió en su carrera colegial, así que no apostemos por ese upside con Jonathan Taylor, pero me parece que es un running back 2 medio alto, muy muy sólido. En cuanto al ataque terrestre de los Jets, todo lo opuesto, ¿no? O sea, lo que me gusta Jonathan Taylor, detesto a Levion Bell. Adam Gase nos va a cumplir la amenaza que hizo hace algunos meses de bajarle el volumen de juego a, a Le'Veon Bell para intentar que sea más efectivo. Yo le quisiera decir a Adam Gase que Levion Bell es inefectivo por su culpa, no por culpa de Le'Veon Bell. O sea, el, el jugador fue efectivo con muchísimo volumen en Pittsburgh. El talento de Le'Veon Bell es obvio. Y el, el talento no desaparece nada más así porque sí. A Adam Gates nunca ha sido un coach brillante. Destroza corredores. Acuérdense que Kenyan Drake estaba en Dolphins me da mucho coraje con, con Adam Gaze y bueno, lo que hemos visto de Training Camps es que parece ser que este será eh, un ataque terrestre compartido donde Levion Bell obviamente será el principal, pero la distribución pudiera ser un 60 para Levion Bell y un 40% para Frank Gore. Y cuidado porque si Frank Gore le empieza a quitar oportunidades en línea de gol, entonces LeVion Bell va a ser un running back 2 bajo, inconstante. La buena noticia es que su rol como running back de terceras oportunidades o situaciones aéreas, es claro que ese será para Levion Bell, porque Frank Gore nunca ha sido un running back versátil. Pasando al frente en la AFC South con los Texans, la situación de los receptores se ha aclarado. Por un lado estará Will Fuller, por otro lado estará Brandon Cooks, y en el slot, Randall Cobb se ha colocado como titular. Será interesante ver esta ofensiva. Sigo prefiriendo a Will Fuller por el upside. Me preocupa más eh, las lesiones de Cooks que las de Fuller. Y Randall Cobb en Ligas PPR pudiera ser un buen wide receiver 5. Digo, Tampoco nada espectacular. Siguiendo con noticias de lesionados que llegaron lesionados antes de training camp, Divo Samuel. Y parece ser que contrario al pronóstico que al menos yo tenía, Samuel podrá estar listo para la semana 1 Creo que San Francisco, si quiere ser cauteloso, no lo va a activar en semana 1 y probablemente los, lo veamos para semana 2 Pero eso sí, el panorama de irse a reserva de lesionados y perderse los primeros seis juegos de la temporada, eso sí, creo que ya lo podemos pero descartar pero por supuesto. Y entonces Divo Samuel, para aquellos que lo estuvieron eligiendo con un descuento importante en ronda 10, puede ser un robo en fantasy. Esas son las maravillas del fantasy fútbol, que a veces, por más información que queramos tener, al final de cuentas, es complicado tener la información real de lo que está sucediendo, o, o ni siquiera de lo que está sucediendo, sino de lo que va a suceder. Porque es probable que a lo mejor San Francisco su expectativa era tener a Divo Samuel en la semana 4 pero una recuperación maravillosa lo tendrá listo para la 1 así es esto y estos son los reportes de training camp más importantes no voy a mencionar obviedades como la noticia de que Dwayne Haskins nombrado coreback titular de Washington Cam Newton nombrado coreback titular en los Patriots ¿neta? era obvio ¿no? ¿había dudas? por supuesto que no. Por ahí hay mucha gente que me ha dicho que necesita que le dé consejos sobre opciones, es decir, jugadores, a cortar para elegir defensa y kicker. Recuerden que cuando yo hago drafts una o dos semanas antes del kickoff, no suelo elegir defensas y kickers en mis equipos porque prefiero hacerme de jugadores suplentes del wide receiver 3 del equipo, del running back 3, esperando que puedan crearse un rol justamente en training camps y en años anteriores durante la pretemporada. Y ya estando a una semana de iniciar la NFL, pues obviamente hay que tomar decisiones difíciles y saber a quién cortar o a quién cortar. para elegir defensa y kicker. Por principio de cuentas, me parece que hay que cortar al segundo coreback de tu equipo, sobre todo aquellos fuera del top 15 top 17 es decir olvídate de corebacks tipo Jimmy Garoppolo tipo Jared Goff Ben Brotlisberger Ryan Tannehill, Philip Rivers Garner Minshew, Drew Locke si tienes alguno de esos corebacks deshazte de ellos no vale la pena que los tengas con un espacio en la banca, a menos que tu banca sea muy profunda. Es decir, que tengas muchos espacios para jugadores en banca. Sé que el tema este del, del COVID y demás, yo en muchas ocasiones estuve enfatizando que probablemente era buena opción tener a dos corebacks, pero bueno, llegó el momento de tomar decisiones y al ser una posición tan profunda, si empiezas a sufrir... Con tu coreback titular seguramente encontrarás algo en waivers. En cuanto a running backs a cortar. Y el primero me va, me va a doler en el corazón decirlo. Pero es lo que hay que hacer. Porque no va a funcionar. Al menos no durante la primera parte de la temporada. Y es Keyshawn Bon. El running back de Tampa Bay. Y creo que las razones son obvias. ¿no? La llegada de Leonard Fournette. El surgimiento... Y ese amor entre Ronald Jones y Bruce Arians no va a ser esta temporada para Keyshawn Bond. Adrian Peterson, por supuesto, otro corredor. Candidato a ser cortado por equipos fantasy después de que fue cortado por los eh, Washington Football Team. Ya iba a decir el nombre, pero hoy vido. Pero se, se, se olvida. Y yo soy mucho de decir los equipos por su mote más que por la ciudad. Entonces, a mí me cuesta mucho más trabajo, por ejemplo, no decir Washington lo otro que, por ejemplo, Los Ángeles Chargers. Porque yo normalmente les digo Chargers. Pero bueno, así es con estos cambios. Hablando de los Chargers, podemos cortar a Justin Jackson. Yo le tenía mucha fe a Joshua Kelly, pero parece ser que, que no se ha... Eh, alejado de Justin Jackson como complemento de Austin Eckler y la realidad es que este backfield es de Austin Eckler y punto. Si durante la temporada vemos que alguno, tanto Justin Jackson como Joshua Kelly, pueden ser de valor, valdrá la pena tomarlos en waivers, pero ahorita no tiene caso que estén ocupando un puesto en la banca. AJ Dillon de los Packers tampoco, Naeem Hines no le veo mucho valor, Carlos Hyde Tampoco estábamos esperando a ver qué sucedía con Chris Carson. Chris Carson está al 100% y listo para empezar en semana 1. Y eso obviamente le quita cualquier valor a Carlos Hyde. Anthony McFarland, otro sleeper del cual hablé muy, muy bien, probablemente a mediados de mayo. No pudo hacer un training camp espectacular, que era algo que yo esperaba y parece ser que ahí está muy claro donde James Conner será el principal después viene Benny Snell y en tercer puesto Anthony McFarland otro un poco menos obvio probablemente sea Tevin Coleman en este ataque terrestre de los 49ers veo muy claro a Raheem Mustard como el principal y Jerick McKinnon siendo el running back en terceras oportunidades McKinnon ha tenido un training camp impresionante si está disponible en waivers de sus ligas o en agencia libre, échenle ojo. Vale la pena porque con tantas lesiones que ha tenido San Francisco en su cuerpo de receptores, probablemente McKinnon vaya a ser muy buscado de manera temprana en la temporada. En cuanto a receptores, pudiera nombrar a John Brown, Golden Tate, Breshad Perryman, que me intrigaba el potencial que pudiera tener en, en los Jets, pero está lesionado. Parece ser que no es nada de cuidado, pero obviamente limita cualquier potencial que pudiera tener. Mike Williams de los Chargers, Curtis e. Samuel, Allen Lazard, Hunter Renfro, Robbie Anderson y Sammy Watkins son nombres que pudiéramos eh, desprendernos para ir por defensa y kicker. Obviamente esto es general. Dependerá de cada liga. ¿Qué opciones? He visto, por ejemplo, en ligas de 10, donde tu peor jugador es Kerrion Johnson, pues ni modo, adiós Kerrion Johnson, y bienvenido Stephen Goskowski, o Cairo Santos, o Eddie Pineiro, ni hablar. Todo dependerá de cómo sea tu liga, o cómo esté tu liga en ese momento. Cualquier duda, saben que me la pueden eh, hacer llegar a Twitter, en arroba M Gutiérrez NFL, Obviamente, entre más preguntas llegan, es más complicado poderles responder a todos. Pero siempre les he dicho, lo más sencillo es acudir a los rankings, ya sea a los previos o en este caso ya de la semana 1. Y probablemente el sábado esté publicando mis rankings de semana 1. Hablando del sábado, es decir, mañana mismo, por favor, no se pierdan. Un momento histórico en el fantasy fútbol en español con el super stream que tendremos en el canal de YouTube de la Cueva del Fan a partir de las 11.15 de la mañana hora del centro. Más de 7 horas continuas de streaming hablando de fantasy. Lo hemos creado para dar las gracias a la comunidad por este off season que ha sido el apoyo impresionante, y obviamente también para dar apertura al contenido de Semana 1. Estaremos platicando de estrategias para llevar la administración de tu equipo, de Dynasty, de cómo las apuestas, te puedes basar en cuestiones de apuestas para tomar decisiones en Fantasy, habrá reporte médico, en fin... Un streaming bien, bien completo con mis colegas y mis amigos de La Cueva del Fan. Obviamente estaremos por etapas en este stream. Estará Chato, Adrián, Yaka y obviamente yo con varios invitados especiales. Amigos también míos que, que en algún momento de mi carrera también me han apoyado. Y he querido abrirles el espacio para que nos compartan también sus conocimientos. Disfruten mucho su viernes, duerman temprano porque mañana los quiero fresquitos a las 11.15 para el Super Stream y nos acompañen con un café y ya más en la tarde destapamos las cervezas. Les mando un fuerte abrazo, yo soy Mauricio Gutiérrez y esto fue el Estadio Fantasy Podcast.